0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод 21 февраля» на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1918 год, 21 февраля. Пролетарской власти еще нет и полугода. Но уже появляются опасения, что большевики ее не удержат. Не помогают ни декреты о земле, ни декреты о мире. В итоге Совет Народных Комиссаров принимает написанный Лениным декрет воззвания. Социалистическое отечество в опасности. Декрет публикуется во всех выходящих газетах уже на следующий день. Положение на фронтах знаете? Да вроде как знаю. Но? 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 Значит, должны понимать, что ваши почеты и уважение ненадолго. Это как сказать. Знаете, господин комендант, мы можем обойтись и без вас. Только вы смотрите, не прогадайте. В документе сообщается, что немцы на мир с новой властью не идут, более того, собираются наступать на Петроград и Москву. Таким образом, полученная пролетарская власть находится под угрозой, а значит, до того момента, как поднимется и победит пролетариат Германии, священным долгом рабочих и крестьян России является беззаветная защита Республики Советов против полщищ буржуазно-империалистической Германии». Власть как бы дает понять, с декретом о мире придется подождать. В документе, хоть и упоминаются немцы, это лишь одна из проблем. И далеко не главная. После переворота в Петрограде в разных регионах России начинают формироваться добровольческие белогвардейские отряды. А они куда большая головная боль, чем немецкое контрнаступление. Тихенский идет на нас с охужием. А Каледин на Дону поднимает казаков. Эх, черт. Что это, что они первые на народ? А? Опять война? Солдат ведь устал. Это за что и как воевать? Сейчас за Дарданела воевать никто нет, не нет. За Дарданела воевать мы не будем. Ой, не будем нет. Но если царские генералы захотят посадить помещиков и капиталистов, то вы как думаете? Вы сами как думаете? Тогда пойдем воевать. Воевать надо сегодня. Сейчас. Тогда пойдем воевать сейчас. Нет, уважаемый, вы что мне, может, не верить, Я вам от чистого сердца говорю. Слово «мобилизация» в декрете официально не произносится, но подразумевается как «священный долг каждого, кто за Ленина, кто за власть Советов, встать на защиту этой самой власти». 1954 год, 21 февраля. Советские спортсмены продолжают принимать участие в международных соревнованиях. Впервые на чемпионате мира по лыжам в шведском городе Фалун принимают участие советские спортсмены. Под номером 43 идет Владимир Кузин. В состязании на 30 километров Кузин уже завоевал золотую медаль и звание чемпиона мира. Владимира Кузина серьезный противник и прежде всего сильнейший гонщик мира... Хакулинин номер 37 После довольно успешной летней олимпиады, в которой наши впервые приняли участие два года назад, начинают присматриваться и к зимним видам спорта. Тем более, что те же лыжи, можно сказать, национальный вид у нас в стране. Чемпионат мира считается официальной подготовкой к зимним Олимпийским играм в Италии, которые будут в 56-м году. Всего на этом чемпионате, где наши лыжники впервые выступают, они завоюют пять медалей, что для первого раза окажется очень и очень неплохо. Но уже понятно, что на долгие годы в зимних видах спорта у Советского Союза появляется главный идеологический и спортивный противник – сборная Финляндии. Вот и финиш! Первое место в эстафете, золотые медали чемпионов мира завоеваны советскими спортсменками. 1965 год. В СССР нет традиции многосерийного кино. Считается, что любую историю можно рассказать в одном фильме. Ну, максимум за две серии. А вот так, чтобы растягивать повествование на несколько эпизодов, почему-то считается, что это будет неинтересно отечественному зрителю. Так было до 1965 года, когда в феврале сначала в кинотеатрах показывают первую советскую многосерийную ленту, потом и по телевидению. Называется она «Вызываем огонь на себя». Ты чего? Ну, дура ты и все. А может, я на Розину хочу погибнуть? Сгибнуть? Так с пользой. А как это с пользой? Как? А ты кто? Почему не знаю? Танчили на Лидка перед войной приехала, ты? Ну, ванная! Ивановна. Ты нехорошая девушка, иди! Почему? Тебя предатели хвалят. В кино на этот фильм предлагают приходить дважды. Первые две серии показывают в один день, оставшиеся две – на следующий. По телевидению уже весной 65 -го года «Вызываем огонь на себя» показывают по одной серии в день, с понедельника по четверг. Картину про партизан-подпольщиков снимает 43-летний Сергей Колосов, который на главную роль приглашает свою супругу Людмилу Касаткину. До этого Колосов уже ставил на основе этой истории радиоспекционную, и уже после у него созрел замысел многосерийного фильма. Это страшное место, Сеча. Я хочу в Париж. Хочу жить. Опасения, что зритель от большого количества серий заскучают, не подтвердились. Вызываем огонь на себя, смотрят с интересом. И именно после этого для многосерийных картин в нашем кинематографе зажигается зеленый свет. 1972 год, 21 февраля. Эта новость преподносится как международная сенсация. США начал сближение с коммунистическим Китаем. Впервые в истории президент Соединенных Штатов Ричард Никсон прибывает с визитом в Китайскую Народную Республику. После президента, у Китая в этот момент напряженные отношения с Советским Союзом, и именно КНР считает себя главной преемницей идей Ленина. Этим разногласием между двумя странами попробуют воспользоваться американцы, которые решают прощупать почву, а не захочет ли Китай найти себе нового друга. Ближе к концу поездки Никсона правительствами двух стран будет выпущено шанхайское комюнике в котором каждый выразит свою позицию по тайваньскому вопросу, по сути, решением этого вопроса и будет главной целью визита Никсона, но он этой цели не добьется. Народная республика Китай подтверждает, что Тайвань является частью Китая и что выступает против любых попыток создания двух Китаев одного Китая и одного Тайваня или независимого Тайваня. США в очередной раз будут требовать решить этот вопрос за столом переговоров, а не силой. Ну, а самое главное Никсону дадут понять, что до тех пор, пока США будут поддерживать Тайвань, ни о каких Одружеских отношениях не может быть и речи. Президент Никсон и премьер Джо встречаются четыре раза в общей сложности более восьми часов. Мы не можем закрыть пропасть между нами, говорит Джо, но мы можем попытаться преодолеть ее и продолжить разговаривать в итоге Ричард Никсон вернется не несолоно хлебавший, при этом все будут удивляться, как президенту США удастся съездить к коммунистам и при этом не быть заподозренным в симпатиях к ним. Эта поездка будет столь удивительной, что через несколько десятилетий появится даже опера под названием «Никсон в Китае». 1970 год, 21 февраля. Для того, чтобы стать успешным, не нужна группа с кучей музыкантов. Иногда достаточно всего двух человек. Два голоса, один высокий, другой тональностью пониже. Минимум инструментов, лирика в текстах. На фоне уходящего рок-н-ролла, на фоне актуальной психоделики и хард-рока дуэт Саймон и Гарфанкель смотрятся как инопланетяне. Но именно это и привлекает внимание. Их пятый и последний совместный альбом «Мост над неспокойной водой» называют образцовой работой в списке лучших альбомов. Начиная с февраля 70-го, эта пластинка продержится рекордные 300 недель. So <laughs> street yes i would if i could i surely would i'd rather feel the earth beneath my feet yes i would if i only could i surely would это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 21 февраля. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.